0: みなさまこんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ消化管疾患治療の最新情報の十一回目医種用に対する外科治療と題して日本大学消化器外科教授山下博春さんにお話しいただきます聞き手は東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光弘さんです
1: 、えー、本日は医師をに対する外科治療ということで日本大学病院消化器外科教授であられます山下博春先生をお迎えしております山下先生、今日は医腫瘍のお話をしていただくことになるんですが。まあ、胃腫の中でも胃がんについて、えー、外科治療の、今までの変遷等をお話しいただけますでしょうか
2: 。はい、ありがとうございます。あの、胃がん、まあ、日本でですね、本当に以前はもう一番多いがん集で、はい。もう、あの、がんといえば、胃がんっいうような感じだったんですね。あの白い巨頭っていうの、はい、ドラマありましたよね。千九七十年代後半かと思うんですけど、うん、あの主人公の先生が、はい、あの亡くなったのがん種胃癌で、はい、実はその二千三年にリメイクされた時はですね、はい、あのその時の一位だった肺がんに変わったとかいう感じなんですねん。なので本当に古い時代はもう癌といえば胃癌っていう感じだったんです。<笑>うん、ですのでどうしても外科医が治療する癌の患者さんといえばもう胃がんがやっぱ一番多いっていう状況がもう見て取れる。疫学の変化を見たらもう本当にそうなんです。ですよねうんうん、なので胃がんの治療に関心を持った外科医が多くてでなんとかその手術で、まあ、特に化学療法が果たしてない昔なんで、うん、なんとか外科手術で取って治そうっていうような、うん、そういう強い意気込みを持った先生が多かったんじゃないかなっていう推測ですね
1: そうするとあれですかねあの胃がんの治療が非常に上手にできる、まあ、外科医が、まあ、名医であったとそういう時代
2: が長らく続いていたっていうことですか、はいなんとか外科的に取り除こうだからすごい進行がんに対しても本当に拡大手術で大きく取って治そうっていうことがあったと思うんでそれを日本の場合はより安全に大きな拡大手術だっても無事に返す安全に手術を無事に終えて返すというところがすごく発展していった国だろうとで実際にその海外と比べても日本の胃がん治療の成績がいいというのはまあ分かっているところですので本当に先人たちの努力、まあ、それに支えられて今の胃がん治療があるんじゃないかなと、は
1: い、思うところです。今、はい、あの日本の胃がん治療のお話をいただきました海外ではあまりこう胃がんの治療というのは、はい、あの発展してなかったんですかいやそういうわけではないんですねあの、まあ、胃がんの
2: 数そのものが日本と比べて少ないということがあるんですが、はいまあ、日本式の拡大手術をしてしまうとあの欧米の方の臨床試験を見てもかなり死亡率が高くて合併症率も高くてやっぱり日本式の手術は安全にしにくいというようなところでやっぱり縮小した手術の方が主体になっていて。ただまあ、臨床試験の結果をにに徐々に欧米側も日本式の手術に、まあ、どんどん向いているようなところありますけれども欧米ではどっちかというと縮小手術、うんうん、日本では拡大手術がすごく進んでいたというふうなところがあります
1: 、うんうん、一昔前の話ですけど、うんうんはい。拡大手術をしてしまいますと臓器が大きく取られてしまうのでその後の患者さんが、まあ、術後いろいろな合併症で苦しむっていうこともありそうなんですけれども、はいそ,ね、そのあ
2: たりはいかがなんでしてなかいいうこと要するに大きく取れば取るほどいいいんじゃないかなかっって発想もあったと思うんですけどもただ本当にそのやる価値があるのかっていうのがあってで臨床試験が1995年をまあ境にですねまあ始まっていって今までよしと思った拡大手術が実は生存期間延長に寄与してないってことが分かってですね徐々にその接種する範囲が縮小していったっていうこれ複数の臨床試験が進んでいたんですがもう現在終わってるんですがどの臨床試験でも拡大手術の方のメリットっていうのがなかった。ということでう徐々に外科的手術特にこう予防的に、まあ、広く取れば取るほどいいってそういうわけじゃなくてやっぱりその、まあ、ある程度ここまで取れば十分じゃないかってそういう条件が見えてきたっていうのがこの臨床試験の結果の、まあ、今の現在の日本の診療かなと思います。なので以前のような拡大手術というよりかは徐々にこう成長範囲は小さくなってきたというところが
1: あります。あの切除する範囲が小さくなってくると回復ではなくて腹腔鏡の手術にだんだん置き換わってきているというふうなことも聞いておりますけれどもそのようなことの現状を教えていただきた、はいんですか。ありがとうございます。あの腹
2: 腔鏡手術っていうのは、はい、そのまあお腹の,の中にですねカメラを入れて。二酸化炭素ガスでこうお腹なかなか膨らませるんですねそうするとお腹なかなか空間ができてカメラにのぞくことができますでそのカメラに映し出されたモニターを見ながらその右手左手が使えるようなその道具を入れれるポートといいますけれどもあの1センチ程度の穴を開けてポートを入れてそこに監視を入れてですねモニターに映るその監視の動きで手術を進めるっていう形になりますあの回復手術の場合は大きく切るわけなんで傷が2 0ンチだったりバ、まあ、合ンテイはもっと大きかったりするんですけど大きな傷がつきますうん、でその手術後患者さんも痛みが強かったりあのなかなかあのベッドから起きて歩いたりとかっていうのがなかなか進まないとかそういうケースもあったりしたんですが腹腔鏡の場合どうに小さい穴が複数まあ複数はあるんですけれども小さい傷なので痛みが少ないなのですぐ歩けるということは回復が早いなので退院も早い特に若い社会人の方ですね仕事を持たれている方とかの場合はやっぱり長いこと入院しているよりも早く回復して早く退院してすぐ社会に戻るまあこういったところに繋がると思うので非常に腹腔鏡手術に代表されるその低侵襲手術ですね、うん、傷が小さい負担の少ない
1: 手術というのはすごく患者さんの早期回復に役立っているなと思います、うん、今日本では腹腔鏡手術と回復手術の割合ってどれぐらいなんでしょうか、えーっとですね、これ
2: はもう以前腹腔鏡手術も、まあ、進行がになかなか適応できないんじゃないかなっていう話があってどうし、ん、ても早期の病変からあの回復に劣らないっていう臨床試験の確認をしていてですね、うん、あの回復に劣らないっていうことが早期では示されている、えー、つい今年の3月に論文報告されましたけれども日本で行われた臨床試験で進行がんに対しても、まあ、回復手術と腹腔鏡手術を比べても腹腔手術は劣らないと,ということなので、まあ、同じその成績が得られるのであればよりその低心臀の腹腔鏡手術を適用していこうというようなことで、まあ、実際胃がん治療ガイドラインの底版にもまあ出ていると思いますけれども腹腔鏡手術の適用というのが脂肪がんに広がっていたという,、うん、というところですよね。まあかなり多くの症例がもうの、はいそうですかは
1: い、最近はロボット支援科の手術なんかも行われるようになってるっていうふうに聞いてるんですけども、はい、そのあたりはどう,あでう,もう,もうおっしゃるとおりですね、まあ、あの
2: ロボットなかなか高額なもので導入できてない病院ももちろんあるんですが腹、うんうんまあ、腔鏡と同じく、まあ、傷は小さな傷を複数置くことで,で、まあ、ロボットのアームがこうク台この中に入ってですね、まあ、モニターに映る画像を見ながらやるっていうのは同じなんですけどあの手首の,あのなんうか関節機能もあることもあって腹腔、ねはいまあ、鏡はまあ出し入れで方向は一方方向に同じ方向にしか行かないんですけど、はい、あの奥の深いところでも関節を使ってです、ね、うまくこう剥離できたりするということでより細かい操作をできるというメリットがあるので、まあ、これまで腹腔鏡では難しいかなと思ったらそのより進行したがりに対しても、まあ、そのロボットをまあ多く使われる先生にとってはあの、まあ、回復と同じような感じですね。まあような低侵襲手術なんだけども、あのより進行したそれでも適用してやっていける、うん、あの患者さんにとっては本当これは回復し難しいかなっていうのがロボットだったら低侵襲で済むとまあそういったこともまああり得る、うん、まあそういうなことになってきま
1: した。ああ、はいはい、素晴らしいですね。あの胃がんの患者さんはかなり高齢化が進んでいるというふうに聞いているんですけれども、はい、まあその高齢者に対する外科手術と若年者に対する外科手術で注意する点は違うんでしょうか。まあ、藤井先生おっしゃっているの本当、最近、
2: 胃がんあの患者さん、高齢者が本当に多くてです、ね、で、えー、これあの、今の高齢者っていうのが、そのピロリ菌感染率の高い世代なんですね、やっぱりあの、えー、胃がんの原因として一番多いのはピロリ菌感染なんですけど、はい、若年世代は本当にピロリ菌感染率が低いんですね、なので、最近の新規の胃がん患者といえば、大体高齢者なんですね、この,あの番組聞かれてる方、高齢者の方で胃カメラ受けてないって方いたら、うん、ぜひ受けていただきたいところなんですが、うん、あの高齢者の場合は、どうしてもその年齢上がりにつれて、筋肉がですね少なくなくくってくるあの、まあ、これサルコペニアっていう、まあ、専門用語で言いますけども筋肉が少なくなってくるとどうしてもその、まあ、高齢者の場合イメージ通りなんですけど歩くのが遅いでやっぱり階段上りもしんどいで筋肉量が少ないことでかなりその手術後もリハビリが進まないとかですねいろいろとあったりしますでどうしてもその胃がんの場合ですね特に依然的をすると食事の量が本当に減るんですよねでこれも皆さん減ります依然的にも顕著なんですけどそうなってくるとあの高齢者の場合もともと筋肉も少なくて栄養もそんなにいいってわけじゃないところに医療手術をして食事が取れなくなってくるとさらにこう栄養面が悪くなってくる、うん、そうすると筋肉も減ってくるそうすると筋肉減ると活動も減ってくる、うん、そうするとまあ言葉悪いですけど、まああまり食べなくてもエネルギーカロリー取らなくても結構生きていける生活できる、うんうん、そうするとさらに慢性的な栄養障害っていうのが進んでさらに筋肉が減る、うん、そうするとその悪いスパイラルが進んでいくまあ、これフレイルサイクルっていいますけど、はい、そうなってくるとあのいわゆる老衰の,のような感じで本当に衰えていくっていうだ寝たっきりになっていったりとかですね本当に老衰のような感じになっていくケースがあるので当然高齢者の場合には外科医としてはがんは取りたいんだけど、はい、取りたいんだけどもこの患者に特に遺伝的をやっていいかどうかっていうのは、うん、結構悩む先生多いんじゃないかなと思うんですががんは治したいんだけども高齢者の場合は特にそういう手術後の後遺症っていうところがですね、うんまあ、後遺症に対してどうしようかっていうそういう視点が特に強くあります本当にそういう患者さんがですね最近特に多いなっていうのがあっていつもその心痛というか心配してどうしようかなって悩むことが、うん、はい結構あります
1: あの患者さんに手術後注意すべき点としましてはやっぱ体をなるべく早く動かしてリショするす、ね、ということですかそうですねやっぱりその長いこ
2: とを横なっていると、はい、動かさない筋肉がどんどん落ちていくっていうのがあるのでベッドに横なりっなので手術翌日から必ず歩いていただくでやっぱり先ほどその心臭手術の話申し上げましたけどもやっぱりその傷が小さいと、うん、あの翌日から歩けるなのでそういう高齢者の場合でもあのより早期に離床を含めたリハビリがですね進むことで、はい、より筋肉の低下という幅をできるだけ小さくしてできるだけその最小限に筋肉の減少というのを食い止めて。であの早くにですねそのまあ栄養面も改善させてあの日常生活に復帰していただきたいということで低侵襲手
1: 術はそういう意味でも高齢者にはいいんではないかなと思うところはあります。うんうん、あの食事内容なんか注意することはあるんでしょうか。タンパク質が多い食事がいいとかまあこれなかありますか、ね。<笑>まあ筋
2: 肉っていう視点で考えるともちろんタンパク質が多いのはいいかなと思うんですけどまあこのあたりはあまり細かくししても、はい、<笑>できるところないのでまあ、はい、バランスよく栄養を取りましょうと。あの糖質タンパク質脂質こういったところをバランスよく取ることでっていうようなことであの特にこれを食べなさいっていうことはないかなと思いま
1: すあ、はい、そうですか、はい、山下先生本日は医師用特に胃がんに対する外科治療の変遷から現状につきまして詳しく教えていただきました本当にありがとうございましたありがとうございました
0: シリーズ「消化管疾患治療」の最新情報の11回目「胃腫瘍に対する外科治療と題して日本大学消化器外科教授山下博春さんにお話しいただきました聞き手は東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光博さんでした